0: Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette édition et cette soirée passée ensemble de complètement livre. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Agnès Verdier-Molinier, que je vais présenter en, en quelques mots. Et avant de la présenter, je vais euh, vous présenter la soirée. Donc, On aura un premier échange et on va suivre la traduction de façon orthodoxe avec un petit questionnaire de Proust que l'on va proposer à Agnès qui tourne évidemment autour du vin, nous sommes à la cité du vin, puis ensuite on enchaînera naturellement sur le livre dont elle va faire partager des éléments de contenu et également l'orientation et la philosophie de ce bouquin. Ce que doit faire le prochain président, c'est « On ne peut plus d'actualité ». Et puis, je vous propose ensuite d'enchaîner avec quelques questions que j'ai réservées pour vous, Agnès, euh, sur votre ouvrage et sur votre vie, sur votre œuvre par rapport à ça. Et puis, on, on terminera ensuite avec des échanges avec le public. Ces échanges pourront se poursuivre à l'occasion d'une dégustation de vin que nous proposons à l'issue de, de cet échange euh, autour des vins de Château-Bessant, une propriété que vous connaissez bien, dont on aura probablement l'occasion de, de reparler. Merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Alors, quelques mots d'abord sur vous, Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes directrice de la fondation IFRAP depuis décembre 2009. L'IFRAP, c'est la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. C'est un think tank, euh, un laboratoire d'idées, comme on dit en, en français, dédié à l'analyse des politiques publiques. Euh, laboratoire d'idées innovantes, vous êtes diplômé d'histoire économique contemporaine, vous avez rejoint l'IFRAP en 2002, d'abord en tant que chercheur, puis ensuite en tant que responsable des relations institutionnelles, après un parcours, vous avez travaillé dans différents médias, le Figaro, l'Express, France, France Info, dans notre échange préalable également sur des médias régionaux, puisque votre parcours a été initié à Bordeaux, à l'université de Bordeaux 3, et vous êtes une, une régionale si je puis dire, vous connaissez bien Bordeaux et la région. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, on va également, évidemment parler du dernier, mais auparavant, euh, il y a eu Fonctionnaire contre l'État, le grand sabotage en 2011, 60 milliards d'économies, oui, mais tous les ans en 2013. On va dans le Mur, qui était le dernier euh, ouvrage en 2015, il faut agir d'urgence aux éditions Albin Michel, et donc le dernier, votre dernier opus. Ce soir, nous la recevons donc. pour ce dernier livre, ce que doit faire le prochain président, tout récemment paru aux éditions Albin Michel. Bonsoir Agnès.
1: Bonsoir Jacques-Olivier.
0: Alors ravi de vous, de vous accueillir. Alors On va commencer avec ce petit questionnaire de Proust. Je le disais, nous sommes ici dans l'auditorium de la Cité du Vin, l'univers du vin. Est -ce on veut connaître votre, 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 non pas votre connaissance, mais votre sensibilité à la chose vin au travers d'un petit questionnaire qui a été réaménagé par l'équipe de la programmation culturelle de la Cité du Vin je commence tout de suite avec la question numéro 1. Si on devait parler de vous, quel vin, quel vin reflète votre caractère
1: Alors, je dirais un blanc sec, plutôt minéral, mordant, vif. J'avoue que mon frère m'a un peu aidé à préparer les réponses. Alors, moi, j'aime bien quand c'est sur les agrumes, pêche blanche. J'aime bien l'assemblage sauvignon-sémillon, mais j'avoue, ce n'est pas bordelais, j'ai aussi un faible pour le chardonnay, et euh, donc euh, je ne suis pas hostile aussi à déguster des vins euh, d'ailleurs de Bourgogne et, et des chassagne de Montrachet et des, voilà. donc euh, euh, ah. c'est euh, le blanc le blanc de Bordeaux mais aussi euh, le blanc en général
0: mais plutôt blanc, incontestablement
1: incontestablement, oui
0: oui, mordant. Ça, c'est vous Ça, c'est. Mord... Mord... Un peu
1: mordante sur oui. les plateaux Oui. C'est ce qu'on me dit. On me dit euh, tu as l'air très méchante sur les plateaux, mais en fait, tu es sympa. Il <rire> vaut mieux que ce soit comme ça.
0: <rire> la qualité que vous recherchez dans
1: un vin Alors, la qualité, je dirais l'authenticité. Et ce que j'aime, c'est avoir l'impression de retrouver le, le terroir, le fruit. Et donc, euh, d'être proche, finalement, du lieu où, où, où le vin a été produit, mais aussi de. Euh, de, de la grappe de raisin, de, de, son, de ses tanins, et c'est ça qui, que j'aime bien dans un vin, c'est qu'il soit respectueux de, de son origine.
0: Ce caractère, ce lien lié à, à, à la terre, au terroir, à l'identité, ce sont des qualités que vous appréciez également chez des, des hommes et des femmes politiques que vous rencontrez
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui se, qui se ressent tout de suite. Quand vous avez un débat, que ce soit un débat dans un, dans un colloque ou sur un plateau radio ou télé, vous sentez tout de suite si la personne en face de vous est connectée à des racines profondes, fortes, vivantes ou si il est un peu hors sol. Et ça, ça permet aussi de transcender au-delà de, du débat d'idées. Et on peut avoir de très belles amitiés avec des personnes qui justement sont attachées à leur terroir, à leurs racines. Et même si on n'est pas d'accord sur, euh, sur les questions euh, abordées pendant l'émission, ensuite, on, on peut s'entendre euh, très bien, on peut se retrouver sur, sur certains aspects. Et c'est vrai que la, la vigne, le, le vignoble, euh, bah, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Euh, et Moi, j'ai passé pas mal de temps dans les vignes, à vendanger, bien sûr, alors ça, c'est l'image qu'on en a, mais il n'y a pas que les vendanges dans la, dans la vie, euh, dans l'année du vigneron, il y a aussi... Euh, euh, plier la vigne caler enfin euh, il y a plein de choses à faire tout au, tout au, tout au long de l'année et ça c'est c'est vrai que ça rapproche énormément du, euh, du du contact avec le terroir
0: ça c'est ce que vous aimez dans un vin ce que vous détestez par dessus tout dans un vin
1: Alors j'aime pas les vins trop boisés ouais. voilà quand c'est quand c'est un peu surfait quand on sent qu'ils ont un peu poussé sur la barrique un peu trop jeune euh, voilà ça, ça ça me plaît pas parce que j'ai l'impression que ça veut masquer. Alors, on avait un débat avec mon frère Mathieu sur ce sujet. Moi, je disais c'est trop vanillé. Voilà, Le vin trop vanillé, il ne me plaît pas. Et puis souvent, il, il, le lendemain matin, on s'en souvient un peu plus. Euh, donc, je, je préfère le vin euh, euh, voilà, qui n'a pas besoin de, de masquer son, son tanin d'origine.
0: Authentique. Quel vin emportez-vous chez des amis
1: alors, évidemment du baissant, voilà, parce que... C'est trop facile. Euh, ah oui, non, mais c'est facile, mais euh, c'est pas assez rare. Hein, quand, quand, euh, moi, j'habite à Paris, alors maintenant, euh, malheureusement à Paris, mais quand, quand on va dîner chez, chez des amis, ben, c'est vrai qu'on apporte souvent euh, un magnum de baissant. Ça fait toujours plaisir et on peut le, le partager euh, euh, à 8 à, à 6 ou à huit. Et, et, et ça fait une belle bouteille et ça fait toujours plaisir et... Et apporter un vin familial, ça, ça change tout par rapport à, à ce que vous faites d'habitude d'aller acheter un vin comme ça euh, en bas de chez vous. Ben non, là, c'est la famille.
0: On aura le plaisir d'en déguster par la suite. Ah ben
1: voilà, tout à l'heure. C'est parfait.
0: Votre rêve de dégustation
1: Alors en fait, c'est déjà fait. Voilà. Parce que j'ai pu déguster un pétrus, je crois que c'était 81, en Jéroboam, il y a quelque temps. Et c'était quand même assez extraordinaire. dingue. Ouais, c'était assez dingue. Et moi qui bois modérément, raisonnablement, là, j'avoue que je, je me suis resservie.
0: Donc le rêve est assouvi.
1: <rire> non, c'était un, un grand moment. C'était vraiment quelque chose de, de particulier. Et puis en plus, avec des, euh, des personnes qui, qui aiment le vin, qui, qui savent le déguster et et donc, ben voilà, ce sera, ce sera une soirée dont, dont je me souviendrai plus particulièrement.
0: On sent que ça vous, ça vous a marqué, effectivement. Alors, autre question, votre première ivresse.
1: Alors, c'était pas très, très loin d'ici, mais quand même pas près de Bordeaux. C'était mmh. plutôt vers Cognac. Et j'étais partie invité par une amie dont les parents sont, sont producteurs. Maintenant, c'est sa sœur qui a, qui a repris l'exploitation, mais de, de Pinot des charentes Oui et donc, euh, on jouait à un jeu qui est très, très bête, c'est euh, pierre, feuille, ciseau. Et quand, euh, quand on perd, on boit. <rire> donc, et, et donc, euh, je me suis retrouvée avec beaucoup de pinot d'écharentes <rire> dans le sang et je m'en souviens. Donc, c'était un peu la première et la dernière fois où j'ai été dans un état... il y a longtemps ah oui, c'est il y a très oui. très longtemps, malheureusement. j'ai C'est vis... une ivresse jeune. Tr... J'étais assez jeune, mais ça m'a un peu vaccinée pour les, les excès de, de ce côté-là. Mais euh, je, je me souviendrai toujours de ce petit village de Chaniers euh, <rire> où, où j'ai eu ce, ce pinot des Charentes euh, qui m'a donné mal à la tête pendant au moins trois jours. Ça
0: me rappelle toujours. Alors, autre question, si vous étiez un paysage viticole
1: Alors, je dirais la Toscane, mais c'est un peu parce que ça me rappelle aussi le... Le côté euh, vallonné des, de, des premières côtes de Bordeaux, hein, là où j'ai grandi. Et, euh, et c'est vrai que j'y suis allé il n'y a pas longtemps, euh, entre Florence et Sienne. Là, il a, y, a, y a des paysages absolument, absolument magnifiques. Et on a pu visiter des, des vignes superbes, des chais superbes. Et euh, voilà, on sent qu'ils ont la passion aussi de, de tout ça. Alors, en revanche, j'étais assez déçue parce qu'ils font déguster des millésimes euh, qui étaient très, très, très jeunes et et donc voilà on reste un peu parfois sur sa faim quand on, quand on visite tous ces vignobles néanmoins les, les paysages sont magnifiques et ça me fait penser aussi à, un peu à, au point de vue de la cabane dans les vignes que, que mon frère a construit là, sur les, les terres viticoles familiales et voilà il y a ce, ce grand point de vue sur la Garonne et, et c'est très vallonné aussi et donc il y a, il y a, il y a vraiment des, des points de vue un peu similaires
0: au vigneron favori, donc là, on a compris, c'est la famille. Alors,
1: oui, mais bien sûr, mes parents, mes grands-parents, mon frère, euh, parce que mes grands-parents aussi ont le virus. Hein, euh, mais aussi Jean-Claude Rousseau. Euh, oui. Jean-Claude est le président de la fondation IFRAP. C'est pas pour rien qu'on a un président euh, vigneron ah, aussi. Alors, euh, vigneron... En Champagne, oui, oui, bien sûr, hein, euh, chez Roderère, mais aussi euh, pas loin d'ici, hein, euh, oui, au, oui, oui. euh, au château Pichon, au château Pichon Comtesse,
0: puis en Provence, ils ont plusieurs. Oui. Des... Voilà. Et, euh,
1: et, et voilà. Quand euh, Jean-Claude a toujours été un grand soutien de, de la fondation euh, depuis le début, hein, bien avant même que j'arrive, et il a accepté cette présidence. Alors malheureusement, il ne va, va pas rester président très très longtemps parce qu'il m'avait dit que c'est pour un un temps déterminé, il n'a pas beaucoup de temps, il est très très pris, mais euh, il est extraordinaire, il est, il est très engagé dans la cité et, et il a développé ses, ses vignobles de manière incroyable. Et d'ailleurs, il a eu aussi une propriété en, en première côte de Bordeaux. Il aime beaucoup, euh, il aime beaucoup notre notre coin. Et, et donc voilà, donc c'est j'ai beaucoup d'affection pour, pour lui et pour le soutien qu'il qu a eu avec toute l'équipe de la fondation. Euh, euh, ces dernières années.
0: On continue, on va revenir évidemment naturellement sur la Fondation. Il y a une question, le vin vous inspire-t-il pour réécrire
1: Alors, je dirais non. Mm -hmm. La grippe, plutôt. J'ai écrit, ben, écrit mes meilleurs chapitres là, du livre euh, avec 42 fièvres. Voilà. Euh, <rire> parce que, je ne sais pas, ça me donnait un élan, je me disais, c'est pas possible, je suis bloqué chez moi, parce qu'en en, en réalité, le, mon problème c'est plutôt d'accepter d'un même journée plusieurs conférences, plusieurs médias, euh, euh, plusieurs rendez-vous, et souvent ça ne tient pas dans l'agenda. Et puis à la fin, il ne me reste plus beaucoup de temps pour écrire mon livre, et je suis tout le temps en, en retard, et je me dis, oh là là, mon éditeur va m'engueuler. Et puis, bah, et là, la, la nature fait bien les choses. À un moment, j'ai la grippe, <rire> je suis dans mon lit, et j'ai mon ordinateur, ouf. Et là, je me dis, bon bah, je vais faire un ou deux chapitres. Et puis je me suis, je, finalement, j'ai fait les deux chapitres que j'aime le plus, euh, euh, peut-être parce que j'avais 42 fièvres donc finalement, certains écrivains qui se mettaient dans des états seconds pour écrire on peut peut-être les, les comprendre Alors, c'était pas l'absinthe euh, c'était la grippe, mais ça a donné le, un mais effet... Mais euh... sur
0: votre bureau quand vous écrivez, en temps normal il n'y a donc pas un verre de vin blanc ou
1: non. rouge non, non, je mentirais à dire ça et et non, non. Mais euh, non, non, mais au bureau, il y a toujours une réserve. Hein. Oui.
0: D'accord. à frappe, il y a quelques <rire> il y a bouteilles toujours, de vin, d'accord, qui sont débouchées. Deux euh, dernières questions. Débouchées,
1: non, souvent bouchées, mais on attend toujours des bonnes occasions et des bonnes réformes pour euh, pour, pour faire, les ouvrir vous et, à la réforme. et certains râlent en disant finalement, on n'a toujours pas l'occasion d'ouvrir <rire> la bonne bouteille qu'on a dans, dans le placard.
0: Allez enfin, la dernière question pour terminer ce questionnaire. Le vin peut-il évoquer pour vous une musique, une peinture ou une poésie?
1: Alors en peinture, bah, moi je suis pas loin du musée du Louvre. Alors euh, évidemment, euh, j'aime beaucoup ce musée. J'emmène souvent mes filles là-bas, qui, qui sont fans d'aller voir la Joconde euh, et qui ont toujours l'impression qu'elle qu les regardent. Et il y a pas très loin de la Joconde, il y a le, le tableau des, des Noces de Cana, euh, le Véronèse que tout le monde connaît et que j'aime beaucoup et qui rappelle le, le rôle du vin aussi dans l'histoire. Euh, donc, euh, je dirais ce tableau, voilà, euh, qui me rappelle ce, ce vent.
0: Extrêmement connu, dont on peut retrouver ici, euh, évidemment, une, une, une illustration. Merci beaucoup, Agnès, pour cette connaissance. sur On peut l'applaudir juste là-dessus. On va enchaîner directement avec le, le sujet qui nous, euh, qui nous anime ce soir. Donc, le, le dernier bouquin, ce que doit faire le prochain président. Alors, première question, évidente. Pourquoi ce bouquin, même si j'imagine un élément de la réponse, c'est qu'il vient opportunément au moment de l'élection Il fallait dire, sachant qu'un certain nombre de thèses qui sont euh, présentées, défendues dans ce livre, sont des, sont des sujets qui te sont chers, qui vous sont chers. Je ne sais pas si je tutoie ou vous. Non, non, euh, euh, vous pouvez me tutoyer. L'idée, euh, <rire> c'est ça c'est quand même de sortir à point nommé un bouquin qui, va, qui peut servir dire, de point de référence ou en tout cas d'indication à celui, désormais on le sait, qui sera élu.
1: Alors, j'ai écrit ce que doit faire le prochain président parce que quand j'ai écrit On va dans le mur et que j'ai fait la, la tournée de la France, euh, des conférences partout, euh, comme je fais encore en ce moment, des gens m'ont dit, c'est très bien de faire des constats, mais il faut faire des propositions. Il faut dire non seulement ce qu'il faut faire, mais comment le faire, la méthodologie, le timing des réformes, le calendrier. Et ils m'ont dit, voilà, il faut que vous le fassiez. Alors, j'aurais dit, oui, mais moi, euh, je ne suis pas... Dans l'optique de le faire moi-même, ils m'ont dit c'est pas grave, il faut que vous l'écriviez pour que ça puisse servir. Voilà. Donc l'idée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas facile du tout, parce que souvent, on reproche aux politiques de ne pas mmh. dire ce qu'ils vont faire exactement. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont compris ce qui va passer par ordonnance, pas par ordonnance, dans la loi et tout. Bon, je crois que même en ce moment, ils n'ont pas encore constitué le gouvernement. Ils ne savent pas trop trop bien qui va y avoir au gouvernement demain.
2: Ouais. Euh,
1: et ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire passer exactement, euh, quel texte, à quel moment. Et l'idée de ce livre, c'était de dire ben voilà, il y aura un calendrier sur la table. Il n'est peut-être pas parfait, il n'est peut-être pas complètement exhaustif, il n'est peut-être pas exactement celui que choisira le prochain gouvernement, mais de toute façon, ces réformes, il faut les faire, quoi qu'il arrive. Et donc, euh, on va essayer de faire en sorte que la mise en musique soit possible entre 2017 et 2022, d'où le fait qu'à la fin du livre, en annexe, l'annexe numéro 1, c'est uniquement... Euh, un tableau euh, de calendrier de la réforme. Et là, on est en train de pousser euh, la dynamique jusqu'au bout, puisqu'on est en train de rédiger à la Fondation IFRAP les ordonnances... Hein, telles que nous, on les voit, euh, sur le Code du travail, mais aussi euh, sur euh, les lois sur euh, la réduction du nombre de petites taxes qui rapportent moins de 100 millions d'euros, euh, les lois sur euh, l'idée de d'évaluer la charge administrative des entreprises et qu'à chaque fois qu'on vote une loi, on en supprime une ou deux. voilà Et tout ça, ce sera une boîte à outils euh, pour le gouvernement. Alors, on ne sait pas encore s'il va être plutôt à droite ou plutôt en marche, mais de toute façon, il sera euh, vraisemblablement, poussé vers la réforme par nos partenaires européens, en tout cas j'espère, et puis aussi par la société civile. Et donc euh, voilà l'idée de, de ce livre. Après, euh, c'est vrai que c'était euh, un pari un peu risqué de sortir un livre pendant la période de présidentielle. C'est la première fois que je sors un livre en pleine présidentielle. C'est très fatigant parce que vous êtes en permanence dans la tourmente de la présidentielle avec tout, tout ce qui se passe que vous avez bien connu. Mais il y a eu les, il y a eu les, les primaires d'abord et puis ensuite moi, j'ai sorti mon livre début janvier et puis après derrière il y a eu toutes les affaires que vous connaissez, tout le, la difficulté d'avoir un débat de fond aussi pendant les, les semaines, le fait qu'on ne maîtrise pas du tout l'agenda euh, du débat euh, public et en même temps c'est passionnant. Donc, euh, si c'était à refaire, je pense que je le referais. Euh, mais euh, il faut savoir que c'est quand même rock'n'roll euh, en, en termes de, de période parce que euh, on est euh, tout le temps questionné sur des sujets qui sont complètement en dehors euh, du, du livre. Et il faut y être préparé. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller chez Ruquier euh, dans On n'est pas couché. Euh, avant euh, l'affaire Fillon et tout ce qui a suivi. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un pari un peu fou de, de sortir un livre sur ce sujet pendant la campagne présidentielle, et, et je crois qu'on a réussi. Euh, et voilà.
0: Alors, il y a plein de choses qui sont expliquées, notamment euh, les taxes que tu viens d'évoquer sont euh, listées en annexe aussi. Bref, à chaque fois, il y, a, il y a des références à un certain nombre de choses qui sont euh, évoquées. C'est d'ailleurs une question que j'avais. Euh, on est typiquement dans le rôle, il y a peut-être un petit mot quand même, sur l'IFRAP. Euh, mm. C'est exactement ça dont il s'agit. La Fondation a pour objet euh, de donner des recommandations, d'illustrer euh, les enjeux des politiques publiques.
1: Oui, l'idée, c'est vraiment que la société civile évalue les politiques publiques. Alors, au départ, quand l'IFRAP a été créé, beaucoup disaient « Mais pourquoi créer un organisme en dehors de la sphère publique, qui évalue la sphère publique, alors qu'on a les meilleurs cerveaux dans la sphère publique pour gérer les administrations et qu'on n'a vraiment pas besoin de conseils ?» Et puis, petit à petit, en réalité, le fait qu'on apporte des informations, par exemple, là, la liste des petites taxes qui rapportent moins de 100 millions d'euros, on l'a sorti dans ce livre, dans on va dans le mur, j'avais sorti la liste des 360 impôts et taxes et mmh. cotisations, ça n'existait nulle part. Donc on crée de la donnée euh, en repartant de zéro, euh, de la donnée qui finalement devrait être publique et devrait déjà être accessible en, en trois clics euh, euh, sur Internet. Donc c'est vrai que notre travail c'est avant tout déjà de faire un... un, un un déchiffrage, un défrichage de, de toutes ces données que qu'on n'a pas sur la, la gestion publique. Hein. Euh, on travaille aussi beaucoup sur les bilans sociaux des collectivités locales, euh, sur euh, les grandes villes de France. On a fait un palmarès de l'absentéisme. On a montré qu'il y a un absentéisme euh, qui va jusqu'à 39 jours d'absence. Montpellier,
0: si je ne m'abuse, C'est pas Montpellier qui est heureuse alors 39, gagnant, jours, peux...
1: 39 jours à Montpellier, euh, en moyenne, par an et par agent. Mais il euh, y a pire à Amiens, hein, parce qu'on ah oui, oui. arrive. Euh, ah oui, c'est la ville du président, je suis désolé je pour rien. Mais euh, on arrive à, à Amiens autour de 40 jours, et on est à, à 45 jours, pour, euh, même 49 jours pour les agents qui sont titulaires, hein, versus les contractuels qui sont à 17 jours. Mais dans la bonne ville de Bordeaux, on est quand même à 29 jours d'absence par agent et par an. Donc, euh, vous voyez qu'il y a encore du, de, un potentiel d'amélioration qui, euh, qui est très, très net. Donc, nous, on a sorti ces chiffres-là parce que pendant des années, on a demandé aux collectivités de nous envoyer euh, leurs bilans sociaux. On les a, on les a obligés, hein, en quelque sorte, parce que les bilans sociaux, sont des, ce sont des documents de gestion qui sont obligatoires, tous les deux ans, mais il n'y a pas d'obligation de les publier. Donc la plupart des collectivités ne le publient pas. Et quand on leur demande, ils nous disent « Mais attendez, euh, qui vous êtes Pourquoi vous demandez ça ?» Et puis, petit à petit, on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a été créée par la loi de 78 qui oblige les administrations à, donner, à rendre compte de leur gestion et petit à petit, se sont habitués à nous les donner. Et grâce à ça, on a quand même déclenché un rapport public euh, du maire de Sceaux, Philippe Laurent, sur ce sujet à la demande de, du ministère. On a, on a été longuement auditionné, Et le sujet de l'absentéisme dans les collectivités locales a quand même été un sujet de la campagne, notamment des primaires de la droite, avec une évaluation que 80 000 équivalents en plein étaient payés sans qu'il y ait en face, euh, en réalité, euh, de, de travail euh, et ça, ça a été un, un, un débat intéressant, et c'est évidemment les travaux de la Fondation IFRAP qui ont permis ce débat-là.
0: Enfin, on rentre dans le sujet, ça, ça fait partie des éléments qui sont pointés, évidemment, dans l'ouvrage, qui sont pointés dans le cadre de vos travaux, Doublé pour rester sur ce sujet, évidemment, on abordait d'autres. Sur le fait, ça aussi, vous l'avez observé, vous l'identifiez, que d'ores et déjà, le temps de travail annuel dans ces collectivités est inférieur aux organisations traditionnelles.
1: Alors oui, en fait, il y a, y a, un, chiffre qui a été, un chiffre qui a été fixé par décret. Il euh, y a deux décrets. Il y a un décret pour l'État qui a été étendu aux collectivités locales. Et puis, il y a un décret pour les hôpitaux publics qui fixe le temps de travail à temps plein annuel pour un agent public à 1607 heures. Donc 1607 heures, c'est les 35 heures annualisées, si vous voulez. Eh bien, on s'est rendu compte, mais complètement fortuitement. Hein. Tout le monde était au courant dans les gestionnaires publics, mais personne n'en mmh. parlait officiellement. On s'en est rendu compte parce qu'on a tellement travaillé sur les bilans sociaux que quand on voulait comparer nos chiffres, on était obligé de consulter quand même les rapports des chambres régionales des comptes, qui font quand même un bon travail sur l'évaluation des collectivités. Et on s'est rendu compte dans ces rapports que souvent revenait cette question de la négociation qui avait été faite avec les syndicats sur des temps de travail inférieurs aux 35 heures. Et en tirant le fil de ce sujet, chaque fois qu'on tombait sur une collectivité, on se rendait compte qu'en fait, elle travaillait, ils ne travaillaient pas 35 heures. Ils étaient plutôt à 32, 33. Et, et donc, euh, on a continué euh, sur ce sujet au maximum. On a récupéré tous les rapports des chambres régionales des comptes euh, et on a récupéré toutes les données qu'on pouvait trouver mais euh, ça c'est en annexe hein, en page 252 du livre euh, on a mis toutes les, tous les chiffres qu'on a mais c'est très faible par rapport à la masse de collectivités alors, des collectivités locales en France vous en avez à peu près 38 000 euh, et on en a une liste qui doit faire euh, 25 ou 30 euh, donc euh, néanmoins ça nous a permis de dire que chaque fois qu'on a le renseignement chaque fois qu'on a l'information euh, on se retrouve avec des, des temps de travail négociés avec les syndicats qui sont inférieurs alors c'est surtout pour les grosses collectivités. Il hein, ne faut pas non plus exagérer. Dans la plupart des petites collectivités, euh, ils sont plutôt à des temps de travail à 1607 heures. Mais vous prenez par exemple Marseille, ils sont à 1567, Donc ça fait 40 heures de moins par an pour chaque agent euh, de la ville. Et ça, c'est 40 heures qui sont payées en face, puisqu'ils sont payés à temps plein. Et en plus, ce qui est très amusant, c'est que les heures supplémentaires sont déclenchées à partir de ce seuil-là. Donc on se retrouve avec des collectivités dans lesquelles, et ça, la, la, la Cour des comptes l'a souvent pointé, hein, si je me souviens bien, c'était à Grenoble où ils avaient été un peu épinglés sur ce sujet. La collectivité a négocié un temps de travail inférieur et paye des tas, des millions d'heures supplémentaires. Je dis des millions, en millions, hein, en millions d'euros, des heures supplémentaires tous les ans qui sont déclenchées largement en dessous du, du seuil des 35. Ça aussi, on l'a dénoncé. Ça a été aussi l'objet de longues... De longues des tergiversation entre les différents corps de l'État, puisque quand on a été auditionné sur ce sujet, ils disaient « Ah ben oui, mais on n'arrive pas à voir les chiffres, etc. » Alors, même à l'intérieur de l'État, ils n'arrivaient pas à voir les informations, et ils ont en fait donné des moyennes. Alors que nous, quand on arrive à nos moyennes, on a des moyennes qui sont beaucoup plus faibles. Tout ça en faisant un décompte INSEE, au lieu d'aller demander à chaque collectivité importante euh, le temps de travail qui avait été négocié euh, avec les syndicats. Donc, il n'y a quand même pas une, une énorme détermination à aller chercher l'information. Et euh, le pro-format en fait, du, du bilan social hein, qui est, est déterminé en fait, par la Direction Générale des Collectivités Locales à Bercy, cette Direction des Collectivités Locales n'oblige pas les collectivités à donner euh, le temps de travail négocié. Donc, c'est pour ça que quand on dit il euh, y a déjà énormément d'efforts de, qui ont été faits au niveau de la sphère publique et tout, euh, non, c'est pas vrai. Mais quand on, qu on, on a un petit peu... Moi, j'ai échangé avec beaucoup de maires hein, de, de villes moyennes qui me disent mais tu sais, Agnès, moi, je suis arrivée, il y avait 300 ou 400 agents euh, à la commune, euh, ils sont statutaires, il euh, y en a 30 qu'on voit jamais. Voilà. Et, qui, et ça, c'est est, est, est clairement ce que me dit un maire. Il me dit, voilà, on, on les voit jamais. On les, et, et certains... Et, et il est maire depuis, je sais pas, plusieurs années. Il me dit, euh, je ne les ai jamais vus, personnellement. Et ça, euh, c'est le cas dans beaucoup d'administrations et de collectivités. Si on ne dit pas les choses, évidemment, la compétitivité de nos entreprises, elle ne peut pas être, euh, être correcte si on a une compétitivité de la sphère publique qui est inexistante. Quand vous comparez le temps de travail entre la France et l'Allemagne sur le secteur non marchand, euh, vous avez 200 heures d'écart par an pour des temps de travail... Euh, différent, vous avez une rémunération qui est à peu près identique entre les personnels publics en Allemagne et les personnels publics en France. Donc vous n'avez pas d'écart de rémunération et pour autant vous avez un énorme écart. C'est ce qui explique aussi que la masse salariale publique française soit très chère. Euh, on est autour de 13 points de PIB alors que les autres sont autour de 11 points de PIB. Alors, quand on a eu tout ce débat dans la campagne électorale, et on était aussi pour quelque chose dans tout ça, c'était l'idée qu'il faut ne pas remplacer tous les postes, qu'il faut augmenter le temps de travail des agents. Alors, ça a créé beaucoup de remous. Il y a eu cette idée qu'on ne pouvait pas supprimer 500 000 postes, etc., c'est vrai que 500 000 postes en 5 ans, c'est très compliqué. Moi, j'arrive à à peu près 400 et quelques mille euh, à l'horizon 2022 dans le livre. Euh, là, euh, c'est clair que 500 000, ce serait plutôt en 2024, 2025.
0: Oui, parce que vous réservez oui. la, fonction, enfin, la fonction publique de façon prioritaire à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. C'est ça, en fait hein, si...
1: L'idée de conserver le statut uniquement pour les fonctions régaliennes et ensuite d'embaucher sous contrat... Euh, dans la plupart des administrations. Alors, c'est un peu ce qui, de toute façon, ce qui va devoir se faire. Alors, C'est ce qui s'est fait partout. Hein. C'est ouais. ce qui s'est fait euh, en Allemagne. Hein. En Allemagne, vous avez euh, 4 600 000 agents. Euh, vous en avez seulement 1,5 million euh, qui est statutaire. Euh, au Royaume-Uni, vous avez à peine 500 000 statutaires. Hein. Euh, vous allez en Suède, vous avez plus de 90 des agents qui sont embauchés sous contrat. Les mêmes contrats que euh, les contrats privés. Donc, vous avez... Euh partout en Europe, la réforme a été faite. Hein. Et d'ailleurs, euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose dont on se rend compte euh, totalement aujourd'hui, parce que euh, Santini, quand il était ministre de la fonction publique, hein, euh, sous Sarko, euh, il était déjà allé faire un, tout un voyage, un périple dans tous les pays pour voir comment ils avaient réformé au Danemark, en Suède, euh, en Espagne, euh, partout, et, et il avait rendu un rapport euh, très circonstancié en disant, bah oui, on est le, le, le seul pays euh, qui conserve un statut public au aussi verrouillé. Bon. Là, aujourd'hui, quand vous parlez à un directeur général des services dans une collectivité locale, il dit « mais moi, j'attends que ça, hein, d'embaucher sous contrat, euh, de pouvoir euh, valoriser les agents qui travaillent bien, leur donner des primes, etc., de, notamment de présentéisme. Mmh. » Mais ce n'est pas possible, c'est verrouillé par le statut. Le statut de l'agent de l'État euh, ne permet pas qu'il y ait des de véritables primes différenciées en fonction de la qualité du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que les maires ou les présidents de conseils départementaux aujourd'hui qui veulent mobiliser leurs agents, qui veulent les valoriser, qui veulent les payer mieux quand ils travaillent mieux, eh bien, ils sont bloqués. Tout ça parce que euh, ils ont quand même bien verrouillé le statut au départ. C'est quand même Maurice Torres hein, qui a rédigé le statut à la, au sortir de la guerre. Hein. Euh, donc on est en 1945. Euh, C'est un peu dicté aussi euh, par les troupes staliniennes qui, sont, qui, qui ont envie d'avoir euh, la, la prise de guerre. C'est le statut public. Hein. C'est Les communistes participent au gouvernement, mais en même temps, on leur donne des pans entiers euh, de l'économie française. Et euh, le, le statut public fait partie des choses qu'ils ont négociées à l'époque et ils l'ont ils ont tellement cadenassé alors après on l'a élargi en plus au début des années 80 aux agents des collectivités locales et aussi aux agents des hôpitaux et résultat on a quelque chose qui est une négation de la reconnaissance du travail de l'individu qui convient très bien d'ailleurs à notre vision syndicale nos syndicats, moi j'ai débattu avec beaucoup de syndicalistes Notamment un infirmier, il n'y a pas très très longtemps, euh, sur la question de l'hôpital public. Et il disait Oh, mais moi, ça fait 18 ans que je suis en décharge d'heures euh, 100% pour faire du syndicalisme. Et je lui dis Mais comment vous pouvez parler <rire> de, du travail à l'hôpital alors que ça fait euh, 18 ans que vous n'avez pas vu un malade euh, en, en tant qu'infirmier Ça les gêne absolument pas. Donc, on est rentré aussi euh, là-dedans, dans, un, dans une défense permanente du statut, même si. Le statut ne valorise pas le travail de l'agent. Alors, dans la, la campagne électorale, j'ai trouvé qu'on n'allait pas du tout assez loin sur ces questions. Le seul qui a dit un petit peu qu'il voulait changer ça, euh, c'est Emmanuel Macron qui a dit qu'il voulait... Euh, finalement, en, en finir avec le principe d'unicité de la fonction publique, c'est-à-dire que euh, quand on augmente le point d'indice, on le fait au niveau central, et on le fait pour toutes les villes, mais aussi euh, toutes les régions, mais aussi tous les départements et toutes les métropoles et, et, et toutes les, les intercommunalités et, et aussi tous les hôpitaux. Bon, ça n'a pas de sens, ça se décide à Paris, comme ça, entre trois personnes qui augmentent la masse salariale de tout le monde du jour au lendemain, alors qu'en même temps, on leur demande aussi des économies avec des baisses de la dotation globale de fonctionnement, euh, ça n'a aucun sens euh, donc dire ça c'est déjà dire beaucoup en France mais ça suffira pas, parce que si on conserve le statut tel qu'il est euh, euh, au niveau local, euh, on va continuer à ne pas pouvoir valoriser les agents.
0: C'est la question que j'allais poser. Là encore, il y a des éléments de réponse dans, dans l'ouvrage. Comment faut-il faire Le constat, il est souvent partagé, en fait, qu'on soit partisan mmh. ou contre. Euh, la question qui demeure, c'est quelle est la bonne méthode pour arriver à, à faire accepter à l'ensemble de la population, rattachée à ces différents corps, quels qu'ils soient pour progressivement pouvoir y parvenir. Alors, il, y a un point, il y a un point qui est, assez bien, enfin, qui, qui, qui est mieux précisé dans le cas, c'est notamment la question de l'éducation. Une des étapes pourrait être de rapatrier la partie dédiée à l'éducation euh, aux collectivités régionales. Ça pourrait être une étape -dire, qui conduirait au changement
1: Oui, parce que finalement, quand vous travaillez un peu sur les questions d'éducation nationale, euh, vous vous rendez compte que l'éducation, elle est beaucoup gérée aussi par les syndicats, Hein, qui, qui finalement phagocyte très très vite le ministre il hein, n'y euh, euh, a pas beaucoup de ministres de l'éducation nationale qui aient eu euh, les mains libres pour euh, faire des réformes à l'intérieur de l'administration de la rue de Grenelle. Très, très vite, ils comprennent que leur poids est extrêmement limité à aller sur les plateaux télé et puis aller au Conseil des ministres. C'est tout ce qu'on leur demande. Je caricature un tout petit peu, mais on est quasiment là. Le problème, c'est que le syndicat va vous permettre, quand vous êtes professeur dans votre carrière, d'être nommé le plus vite possible, là où vous avez finalement grandi, donc il y, y a quelque chose d'un peu incroyable, c'est que le basque, il va, il va être nommé euh, en ZEP en région parisienne, et puis toute sa carrière, il va essayer de revenir dans le pays basque euh, et d'avoir les points qu'il faut en se syndiquant bien comme il faut et en se mariant bien comme il faut, etc., pour arriver à revenir dans le pays basque. Donc euh, peut-être qu'on peut, qu peut imaginer que si, si on recrute au niveau local, les gens seront contents, d'abord euh, les professeurs seront contents d'enseigner aux élèves. Euh, du, du coin où ils ont grandi de leur région de, la, de, leur, de leur collectivité d'origine et il euh, n'y aura pas tout ce, ce tintouin syndical de l'avancement et de et de, de, finalement, la mutation qui est, qui est prise en main complètement. Euh, et et c'est ce, aussi lié au fait qu'il y a un million d'agents à gérer et que, finalement, vous ne pouvez pas avoir une, une qualité de gestion des ressources humaines pour Bien un million sûr. de personnes. C'est absolument impossible. Donc, si vous gardez ça au niveau, au niveau local, d'abord, vous, 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 vous faites euh, comment dire, une, un élargissement des missions des régions parce qu'aujourd'hui, les régions, elles gèrent quoi elle gère les personnels techniques de nettoyage de fonctions support des lycées. Ça, c'est super. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décentralisé les personnels techniques et pas les professeurs Déjà, j'aimerais bien savoir. Quel est le sens Parce que vous avez un manager euh, qui est le chef d'établissement, qui ne manage pas les agents de technique parce que finalement, leur, leur chef il est au niveau de la région, donc, en fait, ils n'ont pas de chef. Donc, il y a un absentéisme aussi là qui est quand même dingue. Par exemple, en Ile-de-France, on est à 40 jours d'absence par agent et par an. Et on dit, mais c'est terrible, ces agents ne sont pas managés. Y a, ils n'ont pas de, 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 de référent dans l'établissement. Personne ne s'occupe d'eux, etc. Ils n'ont pas de perspective de carrière. Ils n'ont pas de formation. Et, et, et alors, on a une partie qui est gérée par la région, une partie qui est gérée par le département, une partie qui est gérée par les communes, une partie par l'État, l'académie. Tout le monde se tire un peu dans les pattes dans tout ça. On a Quatre fois plus d'administratifs dans l'éducation que ce qu'on a en Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc on paye plus cher alors que la qualité de l'enseignement n'est pas meilleure. Donc l'idée, c'est de décentraliser. Et, et ça, je sais que ça, ça coince au niveau euh, parisien, hein, parce que euh, le but, c'est toujours de faire semblant de décentraliser. Donc vous décentralisez un truc qui n'est pas vraiment essentiel, mmh. par exemple le rythme scolaire ou euh, le nettoyage des, des locaux, mais vous surtout, surtout pas le, 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 le sujet principal. Sauf qu'on a créé des grandes régions. Alors ici, on peut en parler. Hein, là, la la Nouvelle-Aquitaine il faut, 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 plus faut presque deux jours pour faire l'aller-retour donc la Nouvelle-Aquitaine c'est une énorme région mais c'est tout petit en termes de budget par rapport, au, par rapport à un land allemand par rapport à une, une région comme la Catalogne 150 milliards je crois oui, non, mais on est, on est minuscule. Euh, euh, on a des régions qui ont 2 deux, euh, deux ou 3 milliards d'euros de, de budget annuel, quand les autres sont, se comptent en, en dizaines de milliards. Euh, non, il n'y a, a aucune raison d'avoir des, des énormes régions avec des minuscules budgets et pas de responsabilité. Donc, à un moment aussi, il faut que l'État, et c'est ce que je dis dans mon livre, se reconcentre sur ses missions régaliennes de sécurité, de police, de justice, de défense qu'il a d'ailleurs largement oublié, hein, parce qu'il a voulu faire beaucoup de social et beaucoup d'autres choses, euh, et pendant ce temps-là, on a serré la vis à la défense, on a serré la vis à la justice, on a des prisons dans un état absolument catastrophique, avec une surpopulation carcérale de l'ordre de 117%, euh, un taux d'occupation de 117% dans les prisons, c'est... C'est juste une injure au pays des, des droits de l'homme. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait On dit eh ben non, ne va quand même pas décentraliser des missions. Ben si, par exemple, Pôle emploi, ça doit être décentralisé, ça doit être géré au niveau de la région. Euh, la question de, de l'enseignement aussi. Euh, la question de la culture, pourquoi l'État dépense dans la culture, la région aussi, parfois les départements, parfois les, les communes. À un moment, il faut décider aussi d'un échelon qui va dépenser dans la culture. Et le problème, c'est qu'on le voit bien, on l'a bien vu avec la loi Nôtre. Hein, chaque fois qu'on veut re-répartir les missions publiques, c'est absolument ubuesque. Et là, la droite bloque aussi. Qu'est-ce qui a bloqué la loi NOTRe, euh, le transfert de la gestion des collèges vers les régions, depuis le département vers les régions Ce sont les sénateurs, majorité de droite à l'époque, hein, qui empêchent la nouvelle répartition et qui ne veulent pas qu'on supprime un échelon du, du millefeuille alors qu'à un moment, il va bien falloir décider. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le département, je ne dis pas que c'est forcément euh, l'intercommunalité, mais euh, oui. on est le seul pays qui fonctionne avec autant d'étages, et à chaque fois, on en rajoute la métropole de Paris. C'est un truc incroyable. Ils ont réussi à avoir sur un périmètre qui est quasiment identique à celui de la région Île-de-France, exactement le même nombre d'élus, il a fallu construire un hémicycle différent parce qu'ils ne veulent pas siéger dans le même hémicycle que la région. Et quand vous faites le décompte de tous les élus qu'on a au niveau de la région île de france on en a 30 000 hein, en comptant 000. les communes, les intercommunalités, départements, euh, métropoles, régions. Tous payés Oui, mais pas bien payés. En plus Soit. Donc, pas bien payés, qui cumulent, qui sont 30 000. Et à la fin, on en a autant que sur la totalité du Royaume-Uni. Donc, euh, là aussi, je dis, réduisons le nombre d'élus. En les indemnisant mieux, on a vu, euh, on a vu le, le, le débat public là, sur la question des parlementaires. Euh, on a trop de parlementaires, 577 qui ah, vont arriver... Payé. Pas assez payé parce que euh, quand ils disent... Euh, bah oui, parce qu'ils veulent pas afficher plus que 5 000 euros par mois. Donc résultat, ils ont des indemnités représentatives de frais de mandat entre 6 et 7 000 euros par mois en plus, mais qui ne sont pas imposables, mais qu'il faut qu'ils utilisent pour leurs frais de mandat. Mais en même temps, il n'y a pas de justificatif à donner. Donc à la fin, euh, voilà, surtout quand on demande aux entrepreneurs de justifier chaque euro de chaque frais il euh, y a quand même une cote mal taillée là, qui a été euh, décidée au niveau des parlementaires. Moi, je pense qu'il faut payer mieux les parlementaires. Moi, j'ai 10 000 euros par mois, c'est très bien pour avoir de bons parlementaires qui fassent le job, euh, pas juste qui viennent de temps en temps à la commission euh, des finances ou à la commission des affaires sociales et qui repartent euh, tranquillement, qui fassent le travail de contrôle de la dépense publique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ceux qu'on va élire là, euh, les 11 et 18 juin prochains, ils ont un rôle qui est autrement plus important que celui de qui est celui de contrôler l'utilisation des deniers publics. Dans tous les pays qui fonctionnent, notamment en Suède, notamment au Royaume-Uni, euh, et dans beaucoup de pays où le Parlement a un rôle, il euh, y a auprès du Parlement un organe d'audit qui évalue les politiques publiques pour le Parlement. Nous, on a la Cour des comptes. La Cour des comptes nous pond un rapport annuel qui est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière Rien J'étais chez Yves Calvi il y a encore euh, je sais pas un mois et demi au moment du, de la sortie du rapport de la Cour. Alors on dit ah oh oui il y a beaucoup de choses dans le rapport de la Cour c'est très intéressant alors qu'est-ce qui va se passer Alors il y avait un magistrat de la Cour en retraite parce que sinon ils n'ont pas le droit de parler qui dit euh, ah ben on, il ne passera rien on n'a pas le pouvoir de sanction. Alors, dit, oui mais alors c'est dommage ça euh, peut-être qu'on alors qui a le pouvoir de sanction Les élus. Alors, dit, oui mais là, c dans d'autres pays les élus ont un organe d'audit à leur service et ils sanctionnent derrière chaque fois qu'il y a un rapport. Ah oui, c'est vrai, ça marche ailleurs, mais en France, ça ne marcherait pas. Donc, finalement, l'administration pond des rapports sur lesquels il a... il se passe rien derrière, même si c'est l'administration elle-même qui se dit on pourrait mieux gérer. Alors, euh, voilà, ils se font un petit peu peur, on se dit oh, là, le rapport est très mauvais et tout. Et puis, quatre ans plus tard, on a le même rapport avec les mêmes conclusions et c'est rien passé. Donc ça, on l'a montré à la Fondation Ifrap, on l'a fait plein de fois, c'est très amusant. Alors, on reprend les mêmes rapports sur les mêmes sujets, on redonne les mêmes conclusions. Et on dit, voilà, euh, tous les cinq ans, on arrive euh, aux, aux, mêmes, aux mêmes conclusions sans sanction. Et le, le problème, c'est que nos administrations, et ça, on l'a vu à maintes reprises avec mon équipe de la Fondation IFRAP et, et avant moi encore, euh, chaque fois qu'on veut aider les parlementaires dans leur rôle d'évaluateur des, politi des politiques publiques à aller sur pièce et sur place, à aller contrôler les administrations avec des cabinets d'audit ou alors euh, avec des, des, des conseillers extérieurs, c'est bloqué. Voilà. Et on a créé la loi organique des lois de finances au début des années 2000, soi-disant pour mieux présenter les comptes, pour avoir une capacité d'évaluation avec des indicateurs. Et j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps par des jeunes énarques qui me disaient « Mais alors, qu'est-ce que vous pensez des indicateurs de la loi organique des lois de finances ?» Je dis :« ai dit ben, Le plus grand mal, parce que c'est fixé par les administrations elles-mêmes. Souvent, elles le changent, l'indicateur. Comme ça, bon, aussi, il y a des mauvais résultats quand on change d'indicateur. Et euh, les parlementaires, quand ils demandent quand ils ont l'outrecuidance d'aller demander une modification d'indicateur parce qu'ils en sont pas satisfaits, on leur répond même pas. Donc euh, là, il y, y a un vrai travail à faire. Et, euh, et je crois que tout gouvernement qui a vraiment envie de faire baisser la dépense publique, il doit s'appuyer aussi sur le travail parlementaire. Parce que si le parlementaire ne comprend pas qu'il est là aussi pour que chaque euro d'argent public soit dépensé de la meilleure manière possible, avec la meilleure efficacité, la meilleure efficience, il passe complètement à côté de son rôle. Ça demande au préalable, et là on va sortir une étude sur ce sujet, qu'ils se réforment eux-mêmes. Parce que si eux-mêmes, ils ont des caisses noires, si eux-mêmes, ils sont sur des groupes politiques qui récupèrent l'argent de l'Assemblée, mais sans déposer leur compte, sans avoir de certification des comptes ou de commissaire aux comptes, etc., eh bien, en réalité, ils ont des habitudes qui font qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'on regarde trop ce qu'ils font, et donc, ils ne regardent pas trop ce que font les autres aussi à côté avec l'argent public. Donc, le sujet, numéro un, et c'est le sujet aussi de la réserve parlementaire, mmh. la réserve parlementaire, ouais. c'est absolument pas de l'argent que le parlementaire peut se mettre dans la poche, puisque c'est versé directement par le ministère de l'Intérieur. Mais néanmoins, ce sont des pratiques qui, aujourd'hui, ne doivent plus exister. Donc, il y a un ménage énorme à faire à l'Assemblée et au Sénat. Moi, en 2012, quand j'ai sorti une première étude sur ce sujet, on m'a dit, surtout ça, Agnès, ça ne travaille pas là-dessus. Euh, ce serait très, très mauvais. Euh, ça va faire monter les extrêmes. C'est très amusant. Chaque fois qu'on dit qu'on oui, va... Oui, ce n'est pas
0: la première fois que ça sort. Enfin, on voit bien qu'il y a une espèce d'omerta et, mmh. et du Parlement qui est un, un, un objet sur lequel certaines questions ne doivent absolument pas être abordées.
1: Oui mais il faut que ça change, parce que les, les Français sont, sont lassés de tout ça, ils sont, ils sont parfois euh, même écœurés. je pense qu'ils comprennent très bien qu'un parlementaire euh, de, de, de bon niveau, qui fait bien son travail, à qui on demande d'être présent à l'Assemblée tout le temps, et pas juste deux jours par semaine, euh, eh bien, il, il doit être payé correctement, mais il doit payer l'impôt qui va avec. C'est ça le sujet aussi, parce que... Euh, nos élus, ils ont quand même réussi à mettre en place un système de prélèvement à la source sur leur mandat local qui fait que ça casse la progressivité de l'impôt aussi. Hein euh, c'est ce qui expliquait que François Hollande, sur 78 000 euros de revenus annuels, il ne payait que 5 000 euros d'impôt mmh. au, au final. Bah oui, c'est faible quand même. Hein euh, oui. On est à moins de 10 là. Euh, donc, euh, pourquoi bah Parce que euh, 24 000 euros au sein de ces 78 000 étaient des revenus euh, au niveau départemental. Et que ces revenus-là étaient soumis à un impôt à la source euh, qui, qui en fait casse le barème, puisque enfin casse la progressivité, puisque vous repartez forcément de zéro. Donc vous avez euh, euh, tout ce qui est imposé à zéro, et puis imposé, imposé, ensuite à la tranche supérieure, à la tranche à 30, etc. Et puis, et puis finalement, euh, vous avez un impôt qui n'est pas du tout le même que celui que vous devriez payer euh, si vous étiez imposé euh, normalement. Donc, toutes ces pratiques là, nous, ça fait des années qu'on les qu'on les. Euh, qu'on les fustige, qu'on dit qu'il faut que ça s'arrête. Le premier rendez-vous qu'on a eu à l'Élysée après Hollande ait été élu président de la République, c'était avec son conseiller parlementaire sur ce sujet de la transparence de la vie publique. Et c'était en 2012. Alors il y a des choses qui ont été faites vraiment poussées par l'affaire Cahuzac, la haute autorité de transparence oui. de la vie publique, etc. Et puis là, on voit qu'il faut encore faire il y a un, un, un énorme travail.
0: Présidence là-dessus sur la mobilisation de la vie. Enfin, ouais, qui ne alors... touche pas directement à cela mais qui en fait partie. Bon, mais on va le, pas le pouvoir tout Le
1: projet il n'est pas, il est pas euh, aujourd'hui il n'est pas assez, euh, il est pas assez charpenté parce que euh, alors oui il veut normalement imposer les indemnités de frais de mandat à l'intérieur, enfin les remettre à l'intérieur de la, la rémunération, enfin l'indemnité de base. Ça c'est bien. Mm -hmm. enfin, S'il arrive à faire ça c'est bien. Le problème c'est qu'il aura l'opposition de beaucoup de parlementaires. Donc, c'est là, là qu'on revient à la méthodologie de la réforme. Ouais. Je pense qu'ils seront obligés de passer par un référendum. Hein si on veut vraiment réduire le nombre euh, de parlementaires, parce que ça passe par une réforme constitutionnelle, hein Alors, pas sur la question de la rémunération, parce que là, vous pouvez passer par le règlement de l'Assemblée nationale, etc., mais sur la question euh, du nombre de parlementaires, qui est quand même un corollaire, euh, il va falloir une réforme constitutionnelle. Ça veut dire euh, réunir le Congrès à Versailles. Ouais. Ça veut dire que s'il ouais. n'y a pas un mandat clair... Sur ce sujet euh, des Français, ce sera compliqué. C'est la même chose sur les syndicats. Si vous n'êtes pas sur un mandat clair pour passer d'un financement paritaire par les cotisations sociales comme on a aujourd'hui, par les caisses nationales d'assurance vieillesse, euh, d'assurance maladie, par la taxe qui a été créée nouvellement euh, directement sur la masse salariale, et que, remplacée par un chèque syndical, c'est un peu ce que propose Macron, mais il n'est pas très, très clair. Il dit qu'il faudrait flécher euh, euh, des, des moyens donnés par l'entreprise pour financer les syndicats, parce que nos syndicats sont trop politiques. Il faut qu'il aille plus loin. Il faut supprimer les financements paritaires et les remplacer par un chèque syndical. Ça, ça ne peut être passé que s'il y a un référendum directement avec les Français sur le sujet. Donc, il y, a, il y a des éléments, à la fois sur les élus et sur les syndicats, qui sont quand même des forces de blocage très importantes du pays, euh, qui doivent se négocier quasiment en direct avec l'opinion avec publique. En tout cas, moi, c'est ma... C'est ma, ma, ma position. Et je pense que Macron sera obligé, euh, euh, et le futur gouvernement, et ce sera peut-être un gouvernement de droite, hein, euh, on ne sait pas exactement, ou un gouvernement de coalition, euh, sera obligé de passer euh, en direct, par-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Sarkozy après son, premier, enfin, son, son seul mandat, d'ailleurs. Il avait dit, moi, j'ai été trop bloqué par les corps constitués euh, pendant, pendant mon quinquennat. Et il avait expliqué euh, devant les, les médias que lui, il voudrait passer beaucoup plus par référendum. Je crois que c'est inéluctable. alors Moi, j'en propose trois euh, dans mon livre. Et ça peut être différent. Il peut y avoir d'autres questions. Je propose aussi que la question des aides sociales, du plafonnement des aides sociales, de leur fiscalisation, euh, de leur réunion en une seule aide, une, une allocation sociale unique, euh, qu'on pose la question aux Français de à quel niveau ils veulent aider ceux qui sont dans la peine chez leurs concitoyens et quel est le montant maximum. Parce qu'aujourd'hui, on arrive dans des cumuls d'aides qui sont aussi des incitatifs à la reprise d'emploi. Et ça, personne personne n'a le droit d'en parler. Moi, j'ai demandé à la CNAF, c'est la CNAF, hein, c'est la Caisse nationale des allocations familiales, de me donner les chiffres en fonction de la composition des foyers c'est une fin de non-recevoir. Il nous balade pendant des mois. On est avec le directeur de, de, la, de la Caisse nationale. Il nous dit, oui, oui, on va vous préparer un truc, etc. Rien du tout. Il balade aussi les sénateurs. Il balade aussi les chercheurs de l'École d'économie de Paris. Euh, quand on demande, au niveau d'un département, d'avoir les chiffres anonymisés, hein, le sujet n'est pas de viser des gens en particulier, etc. Impossible, même pour le président du Conseil départemental qui le demande alors que c'est lui qui finance avec la taxe foncière qui est payée par les entreprises et par les ménages du territoire. Donc là, il y, y a du côté aussi de la gestion paritaire. Hein, et là, les syndicats, à la fois le patronat et les syndicats de salariés sont co-responsables parce qu'ils ils ont laissé complètement euh, partir euh, notre modèle social euh, dans des niveaux qui, qui, qui sont infinançables. Hein, 750 milliards de dépenses sociales, on est à 15 des dépenses sociales du monde. Hein, vous vous rendez compte c Et c'est en France... Et 750 milliards, 34, 34 points de PIB. Il n'y a, a pas de pays qui dépense plus que nous. Et on a laissé ça se déliter parce qu'on a confié après la guerre encore... Hein, euh, à ce tandem patronat-syndicat de salariés, la gestion, en fait, ils ne gèrent pas. Ils viennent pointer dans les conseils d'administration. Ils prennent la subvention qui va avec euh, pour les, les, les centrales syndicales, à la fois patronales et à la fois des syndicats de salariés. Et à la fin, on a un système qui n'est jamais remis en question, avec plusieurs étages, avec plusieurs euh, euh, dizaines d'aides qui se surajoutent les unes aux autres et qui coûtent énormément d'argent en frais de gestion. Il y a 43 milliards de coûts de gestion de distribution de la dépense de protection sociale en France. C'est plus que partout ailleurs. Il y aurait facilement 7 à 8 milliards d'euros à économiser si on se mettait dans le curseur des dépenses de gestion de protection sociale dans d'autres pays. Alors nous, on va sortir une étude pour essayer d'expliquer comment on dépense ces 43 milliards d'euros par an, c'est énorme, hein 43 milliards d'euros par an, c'est plus que, que la, défense de, la dépense de défense. Hein Donc on est, on est quand même sur des, des montants astronomiques. Et c'est lié à, à tous les organismes sociaux euh, qui distribuent euh, des aides différentes, au fait qu'on ait deux, deux étages d'assurance maladie. Maintenant, en fait, l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé qui sont devenus obligatoires. C'est lié au fait qu'on ait 37 régimes de retraite avec euh, la CNAV et la GIRCARCO. Euh, et, et donc, c'est donc lié à la complexité de notre système qui nous apporte pas un meilleur service public, mais qui nous coûte cher euh, en production et, et en gestion. Et, et ça, euh, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas bien compris euh, exactement quelle va être la réforme des retraites proposée euh, par le, le gouvernement qui est en, en constitution. Et euh, on n'a pas très bien compris la finalité, parce que si ce n'est pas pour faire des économies sur la dépense, il euh, y a aussi une incompréhension. Euh, euh, faire un système nouveau de retraite alors qu'on dépense 14 points de PIB en retraite plus que les, les autres... Euh, sans économiser alors qu'on a ce, ce problème de dépenses publiques, ce n'est pas très cohérent. Donc euh, là-dessus, il va falloir être très vigilant parce qu'il y, y a des propositions de réforme, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être, euh, aboutir à des économies euh, à la fin. Donc euh, on n'aura pas résolu une partie des problèmes.
0: Attendons de voir. Une dernière question, après on passera quelques questions dans le public parce que l'heure tourne. C'est abordé là dans, dans, dans vos propos, oui, sur euh, la proposition que vous faites d'une réforme du système caméral français. Euh, dans le même ordre d'idée, qui touche d'ailleurs à la réforme de la Constitution, vous êtes, vous, prônez faveur, vous, vous positionnez en faveur d'une sixième République. Ça renvoie ça plein de questions, mais bon, j'en ai trop je pour les poser. Je ne pas histoire. son nom, hein, parce a, que je n'ai pas dit a... sixième République. Hein. Ah bon vous, enfin, Du nouvel, du nouvel, euh, nouvelle constitution. Euh, un élément qui n'a pas marqué de me, manqué, pardon, manqué de me surprendre, c'est intitulé comme ça dans le titre Exit le Premier ministre. Vous trouvez que dans ce système qu'on qu appelle de système de, 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 de euh, semi-présidentiel que le Premier ministre saurait bon, de trouver Alors, c'est vrai que quand j'ai écrit le
1: livre, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait. Euh... Euh, ce qu'on a eu comme résultat euh, à la présidentielle. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on ait peut-être une cohabitation euh, assez rapidement, en tout cas un système de coalition euh, un peu à l'allemande. Bon, on va voir ce qu'il en sort. Euh, pour l'instant, rien n'est gagné, hein, parce qu'il y, y a des bonnes intuitions, mais euh, quand vous regardez sur le papier, ça ne résout, euh, résout pas le problème du chômage, ça ne résout pas le problème du déficit, ça ne résout pas le problème de du taux de, de prélèvement obligatoire, donc il va falloir vraiment booster le programme pour qu'il pour qu soit à la hauteur des, des, des enjeux. Après, moi, ce que j'ai constaté euh, ces dernières années, c'est qu'il y a une sorte de concurrence entre l'Elysée et Matignon qui est insupportable. Voilà. Donc on est tout le temps en train de se tirer la bourre entre euh, qu'a dit le président et ses équipes, au ministre, machin... Et à Banon, à Matignon, le Premier ministre a dit le contraire. Et donc, on fait la navette, l'aller-retour. Je l'explique hein, dans les, les, les premiers chapitres. Ces réunions interministérielles qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, en train de bloquer la réforme. Alors Et puis, chacun est là pour essayer de défendre le précaré de son ministre. Il y a trop de ministres qui empiètent les uns sur les autres. On est arrivé à Bercy, parfois, avec six ministres différents, euh, qui se détestent tous, qui voudraient tous exactement le même périmètre. Euh, certains euh, euh, en veulent aux autres parce que euh, ils vont négocier à Bruxelles et qu'ils oui, négocient pas à Bruxelles. Les uns sont sur la crise grecque, mais alors l'autre veut être sur, sur la crise grecque aussi, alors ils donnent une conférence de presse. Enfin, C'est ubuesque. Voilà. Donc, les périmètres ministériels doivent être beaucoup beaucoup plus clairs. Les réunions interministérielles, il faut en faire le moins possible, parce qu'on perd un temps absolument abominable là-dedans. Et les arbitrages, il faut qu'ils soient rendus à un endroit. Voilà, C'est soit Matignon, soit l'Elysée. Alors, si, si Emmanuel Macron fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire, lui, il préside et le gouvernement gouverne. Hein on ne sait pas s'il va être de droite, en marche ou de droite, enfin, bref, on va voir. Mais euh, ça veut dire que lui, il s'occupe de l'international, de la représentation de la France à l'étranger, d'être chef des armées. ok. Et le Premier ministre, il gouverne. On va voir s'il arrive à faire ça. Vu le caractère, ça m'étonnerait. Donc, résultat, euh, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir encore un, un, un président qui, qui gouverne et un Premier ministre qui a la, la machine. La machine, c'est la machine administrative, c'est le secrétariat général du gouvernement. Il y a beaucoup plus d'argent à Matignon pour faire tourner la machine qu'à l'Élysée. Donc, en fait, tout le, le...
0: 600 millions, 600 et quelques millions. Oui, et dans... le... Une centaine de millions à l'Elysée.
1: Donc, donc, vous voyez bien le, le, le rapport de force et, et l'aiguillage. C'est comme si on parlait d'une gare. Eh bien, la gare, elle est à Matignon, elle n'est pas à l'Elysée. Donc, euh, tous les services qui, qui sont là pour faire la jonction entre les administrations et tout, c'est le secrétariat général du gouvernement, c'est cette machine de Matignon. Moi, je propose dans le livre qu'elle soit transférée à l'Elysée, au moins... Euh, si euh, l'hyper-président veut être hyper-président, euh, au moins qu'il ait les manettes euh, de l'organisation. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté à la période, donc il faut se poser la question. Mais je pense qu'il faut surtout se poser la question de la répartition des rôles entre le président et son Premier ministre. Et, et si c'est le Premier ministre qui est le chef d'orchestre des réformes, il faut lui laisser la le champ libre pour euh, faire tourner euh, tout ça. Et on l'a vu avec euh, Sarkozy et Fillon c'était très compliqué et euh, il ne se passait jamais rien à Matignon et, euh, et à l'Elysée, euh, finalement, c'était là où se passait tout. Euh, sous Chirac, c'était à peu près pareil, hein, euh, à part qu'on s'était Villepin parce que Chirac était assez affaibli. Et là, Villepin a, a, vraiment il faisait un peu ce qu'il voulait. Résultat, il avait sorti le CPE, ça a été un peu compliqué. Mais euh, euh, donc, il y, y a quand même euh, une répartition des rôles à avoir. Moi, je voudrais rappeler aussi qu'à certaines périodes, il y a eu un seul ministre à Bercy. Et moi, dans, dans ma vision idéale de, de l'organisation, je dirais que le Premier ministre, si le président veut être à la manœuvre de tout, il faut qu'il soit surtout un super ministre des Finances, de la réforme de l'État et du budget. Et, et que c'est ça le sujet numéro un pour la France. Et que c'est ça qu'il doit avoir comme tropisme. Euh, et que chaque ministre soit aussi son propre petit ministre des finances. Et qu'il est, est en, en compréhension qu'être un bon ministre, c'est pas avoir le plus gros budget. Être un bon ministre, c'est arriver avec le budget qu'on a, ou le plus petit possible, à, faire le meille, à obtenir le meilleur résultat possible. » Donc ça, Macron a dit qu'il aurait des lettres de cadrage très très claires avec des, des objectifs à atteindre, que ceux qui ne les atteindraient pas seraient virés, etc. On va voir si, si ces lettres sont si claires, on va voir si les objectifs à atteindre sont clairs aussi et chiffrés, etc. Mais euh, finalement, tout ça, ça se décide tout de suite. Hein c'est comme la question du spoil-système, c'est-à-dire changer les directeurs d'administration quand on arrive au pouvoir, si on ne le fait pas tout de Bien suite, sûr. ensuite on ne le fait pas. Et est-ce qu'on va avoir des têtes différentes Est-ce qu'on va avoir des personnes qui viennent de la société civile, qui viennent du secteur privé, qui ont une expérience dans le secteur privé Parce que moi, mon expérience... La promesse, hein. Oui, c'est la promesse, mais on va voir ce qui va se passer. Euh, mon expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu nommer directeur d'administration ou directeur adjoint d'administration, des contractuels, hein, des gens qui souvent avaient fait une carrière quand même à la fois dans le privé et dans le public, ils ont été désingués au tribunal administratif à la demande des syndicats. Donc il y a aussi des modifications du statut à faire pour qu'il y ait de la diversité dans les profils de ceux qui vont s'atteler à la réforme. Donc euh, c'est vraiment des choix qu'il faut prendre tout de suite c'est comme la question des cabinets ministériels. Il a dit qu'il n'y aurait pas des gros cabinets ministériels. Alors ça, c'est toujours la promesse qu'on a ouais, en, ouais, en début de quinquennat. Alors on dit qu'il y a des limitations. Alors il y a des lettres qui sont envoyées à tous les ministres qui disent « Voilà, vous n'avez le droit qu'à quatre conseillers ministériels pour un secrétaire d'État et huit pour un ministre plein ». À la fin, on compte, il y en a 43. <rire> il y a quelques dérogations et, euh, et en réalité, ça fait quoi Ça fait écran par rapport Bien aux sûr, administrations. Terrible. Moi, j'ai rencontré des directeurs d'administration qui me disaient :« Moi, j'ai jamais vu mon ministre en trois ans. » Voilà. Alors, comment vous voulez avoir des indications de ce que vous devez faire euh, si il n'y a pas le contact direct entre les directeurs d'administration et le ministre, c'est fondamental. Donc, le ministre, il doit être aussi un chef des troupes de son, de son ministère et être capable euh, de, de manager ses directeurs et que ses directeurs soient, en quelque sorte, son, son, son cabinet. Et le cabinet politique qui fait écran avec les directions d'administration, euh, ça ne vaut pas quand on, on met en place le spoil-système à la française, c'est-à-dire changer les têtes quand on arrive au pouvoir. Donc, toutes ces questions-là, bah, elles vont être déterminantes hein, parce que si on voit qu'il ne se passe rien... Euh, on comprendra qu'il n'y aura pas des très grosses réformes. Si on voit qu'au contraire, ça bouge euh, dans le sens de ce qui a été annoncé, il y aura peut-être un espoir qu'il qu y ait des réformes et, plus importantes.
0: Et à mettre en œuvre des richesses. Alors, un, un micro va circuler dans l'amphithéâtre. Voilà, je vois des, des mains se lever. Pardon, euh, on va commencer avec vous au milieu de l'amphithéâtre. On va faire du style. on viendra vers vous, monsieur. Nous vous écoutons.
3: Bonjour, madame. Euh, moi, ma question, elle concerne l'école. Vous avez parlé de décentralisation. Euh, moi, je voulais savoir, euh, est-ce que ça ne devrait pas être la première dépense publique, euh, si petite ou qu'importe la taille, parce que c'est ça qui assure euh, la promotion sociale et, finalement, la fluidité dans, dans la société Et, euh, et j'avais aussi une seconde question, je me permets, je suis désolée. Euh, je voulais savoir si euh, vous... Vous risquez pas, euh, si l'État se, finalement se replie sur ses fonctions régaliennes encore plus qu'il ne l'a déjà fait, que ça ait f... pour conséquence encore plus de populisme que ce qu'on a déjà vu lors de cette présidentielle, où quand même le Front National et euh, la France insoumise ont quand même fait des scores très très importants et qui donc sont les symptômes euh, d'une crise assez forte euh, de représentation euh, politique. Merci beaucoup. Alors,
1: sur l'école, évidemment, c'est une dépense qui est, qui est très importante, qui est d'ores et déjà très importante, hein, de plus de 6 de points de, de PIB. Hein, donc, on est, on est quand même dans, dans des niveaux qui ne sont, qui sont pas du tout euh, euh, des niveaux petits. Hein, on dépense plus, hein, par exemple, sur le premier et le second degré, quand on compte le primaire, les collèges, les lycées, euh, entre la France et l'Allemagne, on a une dépense de l'ordre de 30 milliards d'euros de plus. Hein, euh, euh, donc, euh, le, le problème, c'est d'avoir, non pas le plus de dépenses possibles, mais la dépense la plus efficace et efficiente possible. Nous, on a fait des comparaisons sur le sol français entre euh, l'école publique et l'école privée sous contrat. Et il y a des écarts de tarifs qui sont complètement dingues. Et je sais que Jacques-Olivier ne va pas dire le, le contraire. C'est incroyable. Vous avez de l'ordre de 3000 euros d'écart par élève et par an dans le premier degré euh, euh, et dans le second degré. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a des retraites qui sont plus chères pour les professeurs du public. Et ça, euh, voilà, c'est quelque chose de, de reconnu. Hein. Ce n'est pas le même système de retraite. Euh, les, 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 agents, euh, les, les professeurs du privé sous contrat sont certes payés par l'État, mais ils n'ont pas droit à une pension euh, calculée de la même manière que les agents de l'État. Et donc, euh, sur une retraite d'un professeur qui a fait la même carrière qu'un autre professeur, c'est de l'ordre de 100 000 à 150 000 euros d'écart de, de retraite sur la durée totale de la retraite moyenne. Et ça, c'est calculé par les syndicats, donc c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait euh, reconnu. Des écarts de retraite, des écarts aussi en termes de, de dépenses d'administration, hein, qui sont plus importantes du côté de, de l'enseignement public, des écarts en termes, justement, de personnel de nettoyage, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand ils ont été transférés, il y en avait 90 000 collectivités locales, maintenant, ils sont autour de, de 120 000. Et il euh, n'y a pas une meilleure efficacité euh, de ce côté-là. Et ça, ça ne permet pas un meilleur enseignement des élèves. Ces fonctions de nettoyage, par exemple, dans les collèges, les lycées et les écoles, elles devraient être externalisées à des entreprises privées. Il voilà, n'y a aucune raison que ce soit fait par des personnels statutaires qui coûtent plus cher, etc. Donc euh, là, euh, l'État dans sa grande sagesse euh, et les collectivités dans leur grande sagesse, ils n'ont pas du tout donné des personnels techniques statutaires au, à l'école privée sous contrat. Ils ont donné un forfait euh, pour les fonctions support. Et ce forfait n'a quasiment pas bougé toutes ces, de, depuis des années. Donc, euh, quand vous additionnez tout ça et que vous vous dites, tiens, et il y a aussi la question des rythmes scolaires qui a encore rajouté une petite couche à, 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 la, à la, la, la cherté de l'enseignement dans le, dans le public. Vous additionnez tout ça, vous vous dites, tiens, j'appliquerai bien le tarif privé à l'enseignement public et vous économisez entre 25 et 30 milliards d'euros par an. Voyez et pourtant, le privé, quand vous regardez la valeur ajoutée, c'est un indicateur de, de la rue de Grenelle, donc du ministère de l'Éducation nationale, vous pouvez le consulter sur Internet, dans les 60 premiers lycées, de France, dans les, dans les 100, 60 des, des 100 premiers lycées sont des lycées privés sous contrat. Donc, ils travaillent pour moins cher en donnant une meilleure valeur ajoutée aux élèves. La valeur ajoutée, ce n'est pas leur réussite au bac. La valeur ajoutée, c'est la capacité à, à accompagner un élève pour qu'il s'améliore. Et donc, euh, ce sujet de, de l'éducation, ce n'est pas qu'un sujet de moyens, c'est un sujet aussi euh, de qualité de, de l'enseignement et de qualité de l'équipe pédagogique et du, du projet pédagogique. Euh, ce qu'a très bien reconnu la Cour des comptes dans un rapport où ils ont, ils ont comparé la gestion des ressources humaines dans les établissements du privé sous contrat avec les établissements du public, c'est qu'il y avait des vraies équipes pédagogiques qui se constituaient dans le privé, parce qu'il y a un chef d'établissement qui est vraiment chef d'établissement, euh, qui choisit aussi en partie, en partie, pas toujours, mais en partie ses professeurs. Et c'est ça aussi qu'il va falloir faire pendant les prochaines années, c'est donner plus d'autonomie aux écoles, public aussi, avec des chefs d'établissement qui soient aussi des managers, ce que refusent les syndicats. Les syndicats, chaque fois qu'on dit que le chef d'établissement pourrait évaluer les, les professeurs, tout de suite ils disent, mais comment un professeur qui est directeur d'établissement, qui est professeur de mathématiques pourrait évaluer un professeur d'histoire Alors que franchement, en tant que parent d'élève, vous savez très très bien, très très vite qui sont les très bons professeurs et qui sont les très mauvais Il n'y a pas besoin d'avoir enseigné dans la même matière pour savoir ce qu'il faut éviter et ce chez qui il faut surtout faire des pieds et des mains pour que votre enfant suive la scolarité avec lui ou avec elle.
0: Agnès, juste sur la deuxième question, sur la partie oui. sur les aspects régaliens, un peu rapidement, parce que je vois que le retour on fait des grands signes en régie, on va prendre après bon, une ou deux autres questions. Sur les aspects
1: régaliens, très rapidement, au contraire, moi je ne crois pas euh, qu'il y ait, euh, qu y ait euh, un problème avec ça. C'est-à-dire que si l'État se reconcentre sur le régalien, euh, c'est aussi pour, faire, pour assurer mieux la sécurité des Français, euh, leur protection, euh, leur protection aussi vis-à-vis -vis des menaces extérieures, euh, c'est quand même pas rien. On a eu des attentats absolument euh, abominables à Paris, à Nice. Euh, on est quand même dans une situation où il y a des menaces qui sont très sérieuses. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui demandent aussi, et certains ont voté aussi dans ce sens, euh, parfois pour euh, des votes euh, qu'on qu qualifie d'extrêmes, parce qu'ils sont inquiets aussi pour leur sécurité. Euh, donc je crois que si l'État fait bien son travail régalien, euh, ça rassurera aussi beaucoup, beaucoup d'entre de, nos concitoyens. Et qu'ensuite, le fait de, de, de donner des responsabilités importantes au niveau des territoires ça permet aussi de, de caler beaucoup mieux les politiques publiques au niveau du territoire. Si l'école est si éloignée de l'entreprise, c'est aussi que l'école se gère au niveau central. Euh, quand vous allez en Allemagne dans un, dans, dans un land allemand, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ont un lien entre les entreprises du territoire et l'école du territoire. Et les entreprises sont présentes dans les écoles et financent aussi les écoles. Et il y a tout un écosystème qui est lié, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre l'enseignement, la formation, euh, le l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'écosystème économique, et tout ça, il y a un lien entre tout ça qui est beaucoup plus fort et qui est aussi lié au fait qu'il y a une valorisation de l'apprentissage, de l'alternance... Voilà, donc, si on gère ça au niveau de la région, ça a du sens parce qu'on ne peut pas donner que la formation et pas l'emploi, euh, euh, donner l'autonomie aux universités et pas du tout aux écoles. Euh, voilà, il faut que tout soit cohérent et non pas que ce soit euh, des politiques publiques qui sont euh, pointillistes et à la fin, on ne comprend rien. Euh, pourquoi il y a des votes aussi euh, de, de colère Parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de chômage. Et que dans certains quartiers, vous avez 12, 20, 20 de chômage, dans certains quartiers qui sont très déshérités. Et ça, c'est aussi tout le maillage économique de la France qui s'est effondré, il faut bien le reconnaître. Il y a un million d'emplois qui ont été détruits dans l'industrie. Et ça, il y a aussi une colère des Français qui est réelle et qui est liée au fait qu'il y a eu une mauvaise gestion publique en la matière.
2: Monsieur. Jusque-là, j'aurais voulu savoir vos recommandations sur deux questions rapides. La première sur la dette. Il y a eu énormément de rapports qui ont été donnés ou qui ont été faits sur la dette. Le rapport Pebro a été mis au placard. Euh, le Trésor, tous les jours, restructure la duration des emprunts, les taux d'intérêt sont très bas, mais ça ne va pas durer. Euh, à côté de cela, vous avez des matériels qui sont obsolètes dans l'armée, euh, au niveau de l'intérieur, au niveau de la police, au niveau de la justice. Donc comment essayer de trouver quelles seraient vos recommandations pour trouver une solution à ce niveau du remboursement de la dette? La deuxième chose, je vais aller vite aussi. Le déficit euh, commercial de la France est de 69 milliards. Euh, L'excédent commercial de l'Allemagne est de 24 milliards. Quelles seraient vos recommandations pour que les entreprises.
0: 200 milliards.
2: 200, ah, non, non, non. non bon. les, les, les chiffres qui viennent de sortir, c'était 69, mais je ne sais pas. Si non, pour euh, l'Allemagne. La pour l'Allemagne. L'excédent. Oui. Donc, quelles seraient vos recommandations pour les entreprises pour les monter en gamme et pour qu'on puisse, à un moment donné, euh, rétablir un peu ces deux choses qui sont quand même primordiales, à la fois le commercial et à la fois les problèmes de la dette
1: bah, Si on commence par les entreprises, euh, on ne peut pas résoudre le problème de l'excédent euh, et du, du, déficit, plutôt du déficit commercial de la France si euh, on n'a pas une compétitivité euh, digne de ce nom. Aujourd'hui, on a résolu à un tout petit bout du problème avec le CICE et le pacte de responsabilité, mais c'est rien on a encore 130 milliards d'euros d'écart avec les Allemands sur les taxes qui pèsent sur nos entreprises. Donc c'est énorme, c'est un boulet énorme. On ne peut pas lutter dans, dans ces conditions. Donc si on veut recréer de l'emploi marchand en France, si on veut exporter, si on veut avoir des entreprises aussi familiales qui restent en France, qui se développent en France, comme on fait les Allemands avec le Mittelstand, pourquoi les Allemands sont en excédent de manière incroyable par rapport à nous pourquoi tout simplement parce qu'ils ont misé aussi sur le capitalisme familial ils ont des territoires où sont ancrées des entreprises, j'en parlais encore avec Pierre Gattaz l'autre jour, lui il a radial cette entreprise que son père a développée en partant de rien bon et c'est quand même une entreprise familiale incroyable mais tous leurs concurrents français ils sont partis ils sont partis et alors qu'en Allemagne, l'équivalent, ils sont exactement dans le même secteur, ils se sont développés de manière incroyable. Pourquoi Parce qu'il y a une fiscalité du capital en Allemagne qui valorise l'entrepreneuriat, qui dit, bah, allez-y, continuez, qui dit aux héritiers, non pas comme chez nous, bah, on va tout vous prendre parce que vous êtes vraiment des héritiers, c'est quand même dégueulasse, qui dit, euh, bah oui, bah, on va vous encourager à garder vos entreprises et à continuer à embaucher sur vos territoires parce que on sait que euh, vous avez aussi euh, cet attachement euh, euh, à, à aussi à, à vos salariés, à ceux qui font l'entreprise, etc., etc. Moi, quand je, quand je vais à Bercy avec mon équipe pour parler avec les ministres en charge des questions des PME, des des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, que je leur dis que l'ISF est insupportable à payer pour les actionnaires non dirigeants et que ça, ça casse complètement la dynamique entrepreneuriale et que si on veut garder des entreprises exportatrices, il faut absolument arrêter ce truc. On me dit, nous ne favorisons pas les héritiers, madame. Voilà ce qu'on me répond. Voilà la, la vision de Bercy sur l'entrepreneuriat le, sur le, euh, en France. Mais j'aurais dit, mais, mais vous ne voulez pas de capitalisme financier, vous ne voulez pas de capitalisme familial Alors, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez pour la France Parce que euh, c'est le débat que j'ai eu aussi avec Monsieur Poutou. Hein, C'était quand même euh, c'est euh, sympathique euh, sur France 5. Il dit mais je vous donne un euro, Monsieur Poutou. Vous allez créer combien d'emplois avec ben, Vous ne créerez pas d'emplois parce que sans capital, il n'y a pas d'emploi Voilà. Ça, c'est un truc de base. Donc la première chose, la première chose à faire en juillet 2017, et je le dis dans le dans le livre et on l'a encore redit dans une étude qu'on vient de faire paraître il faut baisser la fiscalité du capital. C'est l'urgence absolue, parce que c'est là euh, qu'on va donner un signal hyper fort, le signal qui est le contre-signal de la taxe à 75 Ceux qui créent, ceux qui prennent des risques, ceux qui investissent dans, dans, dans nos nos villes, dans nos campagnes, etc. Ceux-là, eh ils doivent avoir la perspective de gagner à la fin. S'il faut supprimer la taxation des plus-values de cession d'entreprise, eh faisons-le tout de suite. Ça ne rapporte rien de toute façon. Ça bloque tout le monde et ça ne rapporte pas. Ça rapporte autour d'un milliard d'euros par an. Et, 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 et so what ce what Qu'est-ce que c'est un milliard d'euros par an Tout ça pour bloquer les gens dans la, 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 le développement de leurs entreprises. Si le gars ne se paye pas pendant 15 ans et qu'il développe une super boîte et qu'à la fin on lui dit bah je vais te prendre... Euh, euh, je ne sais pas, moi, 30-40% de, de, de ce que tu as créé, ben non, ça ne marche pas, parce que ça incite pas à créer véritablement, ça incite pas à, à, à être à fond pour le développement entrepreneurial. Donc le premier signal, c'est ça, c'est la suppression totale de l'ISF. Là, Emmanuel Macron nous propose un truc entre les deux, mais le sujet, c'est aussi de faire revenir ceux qui sont en Belgique. Je dis, je serai à Genève. Il y a, il y a 15 jours, j'étais à Bruxelles. Qui je vois là-bas Des patrons, des hommes, des femmes des gens qui ont monté des boîtes et qui sont partis parce qu'ils n'en peuvent plus de la fiscalité française et qui attendent un truc, c'est qu'on leur dise voilà, maintenant, c'est fini. Maintenant, on arrête avec l'idéologie et maintenant, on va faire euh, un système qui est pro-business et pas un système qui euh, désincite à, à créer de l'emploi et à créer des entreprises. Donc, le, le premier sujet, c'est ça. Et est-ce que Emmanuel Macron va donner le signal assez fort pour faire le contre 75% ça, je ne sais pas. Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, euh, rien n'est encore décidé euh, sur toutes ces questions-là. En tout cas, nous, on va pousser à fond. Et si on a un gouvernement de coalition, je peux vous dire qu'on saura quoi leur dire pour euh, faire passer tout de suite en loi de finances rectificatives 2017 euh, les bonnes mesures en la matière. Je
0: vous propose de prolonger les échanges de la séance dédicace. Nous, n'a pas été la dette, la, on... la
1: dette, vous la connaissez comme moi, hein, c'est euh, 2200 milliards. Euh, si on ne veut pas l'augmenter, si on ne veut pas aller à 100 du PIB eh bien, il va falloir faire une seule chose, c'est baisser la dépense publique en face des baisses d'impôts. La difficulté, c'est que c'est beaucoup plus facile de baisser l'impôt que de baisser la dépense. Donc, la détermination, elle doit être immédiate aussi. Là, il faut des objectifs clairs à atteindre année après année pour baisser véritablement la dépense. Parce que sinon, on fait du sarco, qu'est-ce qui se passe On baisse les impôts, on ne baisse pas la dépense. À la fin du quinquennat, on augmente les impôts parce qu'on n'a pas été capable de baisser la dépense en face. Donc, la détermination pour baisser la dépense elle doit être chevillée au corps du gouvernement et ça ne doit pas être juste des mots, ça doit être, et ça doit pas être, on attend que ça se fasse tout seul. Donc euh, là aussi, il y aura des objectifs. Si c'est le but d'atteindre 52 ou 50% de dépenses publiques par rapport au PIB, il faut le chiffrer en permanence et euh, dire comment on va le faire.
0: C'est le mot de la fin. On se retrouve juste en haut pour une dégustation du vin que Agnès Verdier-Mollier amènerait chez des amis. Château oui, de Besson. Merci beaucoup. Hein je répète ce que doit faire le Président.
1: Le Président. Oui, le Président. Et son gouvernement, qu'on ne qu connaît pas encore. Merci, et qui ne sera peut-être pas le même aujourd'hui, demain et le 19 juin. <rire>